0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Heute geht es um die Zukunft des E-Commerce. Ich habe mich gefragt, welche Trends bahnen sich schon an und werden sich langfristig durchsetzen? Und welche Optimierung können Online-Shops und die damit verbundene Logistik vornehmen? um bei den Entwicklungen Schritt zu halten. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Jörg Funder. Er vertritt das Institut für Internationales Handels- und Distributionsmanagement und lehrt und forscht an der Hochschule Worms zu den Bereichen strategisches Management und Unternehmensführung im Handel. Wir sprechen unter anderem über konkrete Handlungsempfehlungen, Trends wie Robotik und KI, sowie die Frage, ob der stationäre Handel noch eine Zukunft hat. Dr. Jörg Wunder, herzlich willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank, Herr Siems. Gerne. Ich habe gelesen, dass Sie vor zehn Jahren, das muss man sich mal vorstellen, 2013 von, Zitat, mehr als 80 Handelsvertretern zum Influencer of the Year gewählt wurden. Das muss man vielleicht erklären, 2013, da bedeutete der Be Begriff Influencer ja noch etwas anderes als heute, oder? Was war das damals, der Influencer?
0: Ja, also lustig, dass Sie darauf ansprechen, weil das schon so lange her ist tatsächlich auch. Damals war das ein Kongress und da wurden Händler gefragt, wen sie sozusagen als bedeutungsvollsten oder zumindest erwähnenswerten Menschen im Handel ähm, betrachteten. Und das war im Wesentlichen dem geschuldet, dass ich zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, recht viel in der Presse war, ein Buch geschrieben hatte, auf Kongressen war und einfach präsent. Und ich glaube… Der Begriff des Influencers hat ist auch damals unverändert wie heute. Sozusagen jemand, von dem man annimmt, dass er irgendwie einen Einfluss auf andere hat und mhm. in dem Moment auf die Handelsbranche. Das hat man damals geglaubt und deswegen diesen Titel verliehen. Es war jetzt weniger stark in sozialen Medien und sozusagen Influencer in diesem Sinne, sondern eher fachlicher Natur und über Beiträge. Ich glaube, das war so das Wesentliche. So.
1: Ah, okay. Ich habe ja in der letzten Staffel von Lieferzeit auch mit zwei, naja, Influencern sind sie auf einer bestimmten Art auch, habe ich gesprochen mit ähm, Alexander Graf von Kassenzone Podcast und mit Philipp Westermeier, den kennen Sie natürlich auch ja.
0: mhm.
1: äh, von den Online-Marketing-Rockstars und mit denen habe ich ebenfalls über die Zukunft des E-Commerce gesprochen, darum soll es ja heute auch gehen. Wenn Sie so in Ihre ganz persönliche Glaskugel schauen, welche drei Trends erwarten uns da zeitnah? Vielleicht auch schon, wenn man jetzt so das anlaufende Weihnachtsgeschäft sich anschaut.
0: Ja, ich glaube, also es gibt schon große Trends und ich glaube, dass der E-Commerce sich gerade neu erfindet so ein bisschen. Ich mhm. glaube, das muss man das wäre meine Lesart und das wäre so ein bisschen in meiner Glaskugel drin, auch wenn das Glaskugellesen natürlich immer immer schwierig ist, aber ich glaube, da sieht man schon große Veränderungen, wenn es im Wesentlichen um Dinge geht, wie Robotisierung in der Logistik und auch im Versand. Mhm. das wäre für mich ein großer Punkt, was auch viel diskutiert wird. Das ganze Thema Augmented und Virtual Reality Einsatz ist für mich ein zweiter wesentlicher Punkt. Und der dritte ist eigentlich, äh, und das kommt man eigentlich heute im gesamten Handel oder in fast keiner Industrie mehr drumherum, der Einsatz künstlicher Intelligenz, was das mit dem ganzen Online-Handel letztendlich macht. Und eigentlich auch, und das muss man doch dazu sehen, Entwicklungen, die sich gerade ausbilden, also das ganze Web3.0 Thema ist für mich auch noch mal etwas, was den Onlinehandel verändern wird. Und wenn man jetzt sagt, wie? Wie wird das verändern? Was sind da die Trends? Also das ganze Thema äh, zum Ersten, diese Robotisierung und das ganze Thema Logistikoptimierung, Versandoptimierung, muss man ja schon auch sagen, äh, was man heute auch sieht und wo auch viele ja schon die ersten Schritte unternehmen, Lieferdrohnen beispielsweise mhm. äh, im Versand, großes Thema. Und da sind ja auch die, großen Anbieter auch schon mitten dabei, ja, also Amazon Prime beispielsweise, äh, oder Alphabet-Tochter mit, ähm, ich glaube Wing heißt deren Tochterunternehmen und auch in Deutschland gibt es die ersten Zustellversuche der Rewe-Gruppe mit Lieferdrohnen äh, in dem Pilotprojekt. Also ich glaube, das ist das eine Thema, was, was Versender, mhm. also was den Versand angeht und äh, letztendlich auch in der Logistikoptimierung äh, durch Einsatz von Robotern um Kosten eigentlich zu senken und auch die Liefergeschwindigkeit, die Umschlagshäufigkeiten zu erhöhen.
1: Klingt ja, ich will nicht, wenn ich böse klingen, aber für mich äh, ist das Thema Drohnen ja wie so eine Verheißung, wie so eine Science-Fiction-Verheißung. Da gibt es mal hier ein Pilotprojekt, da ein Pilotprojekt. Ich glaube, mhm. wir Deutschen, weiß ich nicht, sind dann noch ganz weit von entfernt. Aber, oder täusche ich mich da? Ja. Ja.
0: Also wir haben ja in Deutschland die ersten Tests damit mhm. letztendlich auch schon. Also ja, es gibt Pilotprojekte, aber das ist etwas, was ich zumindest mittelfristig schon im Einsatz sehe, also ob das jetzt tatsächlich sozusagen bis zur Haustür kommt oder ob man es tatsächlich dann nochmal das Problem hat, der letzten Meile, die letzten zwei Kilometer, das irgendwie anders vor die Haustür zu bringen, das sei nochmal äh, dahingestellt. Aber wenn man international schaut, äh, Amazon Prime macht es in ganz Kalifornien bereits und ist dort umgesetzt. Es gibt natürlich, und das ist eigentlich das Problem, dass es dort rechtliche Problematiken gibt, die wir auch hier äh, in Deutschland haben, und solange die nicht geklärt sind, haben wir eben auch keine, keinen breiten Drohneneinsatz. Aber ich glaube schon, dass das etwas sein wird, was wir jetzt im Weihnachtsgeschäft garantiert nicht, aber mittelfristig den Einzelhandel und auch den Online-Commerce verändern wird, ähm, wenn es um Convenience geht, um Geschwindigkeit geht und insbesondere eben eine zeitnahe Lieferung, die ja heute von vielen gar nicht so... Gefordert wird, mhm. aber tatsächlich so die schnelle Lieferung, wenn es tatsächlich kostengünstig und auch einfach umzusetzen geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das dauerhaft eben eine Veränderung bewirkt. Nicht nur was Kostenstrukturen angeht, sondern auch äh, insbesondere, wenn es um die zeitnahe Verfügbarkeit von Produkten geht und, und das darf man vielleicht auch gar nicht so weit wegschieben, wenn die Prognosen richtig sind und der Cap-Markt tatsächlich so stark wachsen sollte, dann gibt es sicherlich eben auch Herausforderungen, dauerhaft Beschäftigte zu finden, die den Beruf des Zustellers ausüben wollen und auch dauerhaft ausüben wollen.
1: Mhm. Wenn man sich jetzt die aktuelle Cap-Studie anschaut ne, vom Bundesverband Paket und Expresslogistik, dann geht die Studie davon aus, dass wir bis 2027 einen weiteren Wachstum des Sendungsvolumens auf knapp 4,9 Milliarden Sendungen in Deutschland haben werden. Können Sie vielleicht so ein bisschen beschreiben, diese Trends, die Sie da gerade in Ihrer Glaskugel gesehen haben? Inwiefern ja. lassen sich diese Trends denn mit der Cap-Branche und den Trends ähm, verheiraten?
0: Ich glaube schon, dass diese Trends sich da sehr, sehr gut verheiraten lassen. Nämlich insbesondere, wenn es um das Sendungswachstum geht. Das ist ja die Cap-Studie. Das sagt ja aus auf 4,9 Milliarden, auch wenn es da natürlich Annahmen gibt, dass sich äh, tatsächlich auch die privaten Konsumausgaben wieder deutlich verbessern, mhm. die ja im Moment tatsächlich eher schwierig sind. In diesen 4,9 Milliarden ist ein bisschen positive Zukunftsthematik drin, wenngleich natürlich auch diese Prognose unterhalb des aktuellen Trends liegt, die ja aber auch durch Corona bedingt war. Das muss man deutlich sagen, genau, also dieser ja. starke Anstieg. Ich glaube, jetzt Robotik und Automatisierung ist sicherlich etwas, was vielleicht eher auf der Effizienzseite ist. Aber das ganze Thema Virtual Reality, Augmented Reality, auch das ist jetzt noch nicht sofort um die Ecke. Aber auch hier sehen wir, dass schon viele Online-Shops und auch Händler Lösungen entwickelt haben oder entwickeln aktuell. Und wir wissen aus der Forschung, dass die Erfahrung mit Produkten, die das letztendlich möglich macht, tatsächlich die Conversion-Rate steigert mhm. oder die Kundenbindung fördert bis hin zu tatsächlich, es erlaubt, dass man Kundeninformation oder Produktinformation besser verarbeitet, also der aktive Umgang damit. Und genau das wird letztendlich dazu führen, glaube ich, sehr stark, dass diese Erlebnisse, die man in eben diesen Lösungen, wie beispielsweise Otto hat ja die Applikation Your Home, indem man Produkte des Online-Shops mhm. in die eigenen vier Wände projizieren kann oder Saturn, wo man verschiedene Produkte ausprobieren kann in einer ähm, virtuellen Realität, entweder in einem Loft oder einer Raumstation. Also diese Lösungen, die es bereits heute gibt, sorgen dafür, dass der Kunde einfach sich besser und enger, intensiver mit den Produkten auseinandersetzt und damit letztendlich auch die Conversion-Rate steigert. Heute sind es knapp 77 Prozent der Käufe, werden abgebrochen, bevor es tatsächlich zum Zahlungsabschluss kommt. Ja, Woran liegt das? Und das sind häufig Überlegungen, Ängste, ob es doch das richtige Produkt mhm. ist, Verfügbarkeitsthematiken. Vielleicht auch
1: die Lieferkosten, Und, dass Menschen nicht bereit sind, Liefergebühren zu übernehmen?
0: Ja, immer mehr, insbesondere wenn es um Rücksendungen geht. Mhm. Äh, Liefergebühren ist ja das eine, aber tatsächlich auch die Retouren. Und wenn ich zwar keine Liefergebühren habe, aber in der Retouren nicht übernommen werden, dann ist es für viele eben auch mit ein Grund nicht zu, äh, nicht zu bestellen. Mhm. Bis hin zu eigentlich auch das ganze Thema, wie der Online-Shop gestaltet ist, wie der Zahlungsprozess aussieht. Also das sind mit Kerngründe eines Kaufabbruchs dabei.
1: Das heißt, also ja, von daher,
0: ja, bitte. Ja?
1: Nee, aber ich hätte Sie jetzt als nächstes nach Ihren konkreten Handlungsempfehlungen gefragt für Menschen auf der E-Commerce-Seite, aber auch auf der anderen Seite in der Paketlogistikbranche. Sie haben es eben schon angedeutet. Also. Ja. Ich stelle es mir vor als Endkunde, es muss eigentlich so konvenient wie möglich sein. Ne? Also dann gibt es dann irgendwie eine virtuelle Anwendung, wo ich dann quasi mein Wohnzimmer schon auf dem Bildschirm erkenne oder auf dem Screen. Das ist dann eine dringende Empfehlung oder sogar ein Muss für die Treiber im E-Commerce?
0: Ich glaube, das wird das Einkaufen online maßgeblich verändern. Nicht nur die Virtual Reality oder Augmented Reality, sondern ich glaube, dass auch der ganze Einsatz von KI noch ein ganz großer Punkt sein wird dabei oder ist mhm. heute bereits, um eben Umsätze oder Conversion Rates zu steigern. Sei es aufgrund von personalisierten Werbekampagnen, Auslesen von Kundenrezessionen, Bereitstellen von Ratgebern, Chatbots, die online eine Beratungsfunktion wahrnehmen was man heute zum Teil gar nicht merkt, dass es ein Chatbot ist oder tatsächlich das schon sehr real ausschaut. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte und ja, das sind auch die richtigen Schritte, die es dann eigentlich zu gehen gilt. Einerseits immersive Ergebnisse oder Re Erlebnisse für den Kunden bereitzustellen im Online-Shop und dort es möglichst persönlich und convenient zu machen für den jeweiligen Kunden und ich glaube, das ist aber auch für die Paketlogistik relevant. Tatsächlich hier in und dort, glaube ich, sind die Herausforderungen noch größer als eigentlich bei den E-Commerce-Händlern, weil sie jetzt nicht zwangsläufig Augmented Reality, Virtual Reality, das sind eher Technologien, die dann eben in der Kommissionierung vielleicht eine Rolle mhm. spielen, als jetzt tatsächlich auch dort wieder Effizienz äh, steigernd oder Picking-Fehler vermeidend oder andere Punkte. Aber Ansonsten glaube ich, ist bei der Cap-Seite die Herausforderungen sind viel breiter gelagert. Nämlich wenn wir jetzt tatsächlich auch sehen, dass wir neue Stadtkonzepte haben, dass Wohnen in die Innenstädte zurückkehrt, dass wir neue Lieferstrukturen benötigen, neue Liefertechnologien. Ich glaube, dass die Komplexität dort einfach sehr viel höher wird in Zukunft und dass es daher relevant wird, so weit wie möglich Prozesse zu vereinfachen, zu automatisieren und eben auch, Investitionen in Kari voranzutreiben, um äh, vielleicht da vorhersagen zu können, Touren noch besser zu planen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Schritte dabei.
1: Ich höre so ein bisschen heraus, Paketlogistik muss noch viel stärker in Technologie auch investieren als E-Commerce-Branche, oder?
0: Ich glaube, das ist sicherlich der Fall, ja. Mhm. Also ähm, äh, hohe Investitionen in neue Technologien, auch ähm, seien das... Liefertechnologien, sei das äh, Kommissionier- oder Lagertechnologien, bis hin zu Künstlerintelligenz. Ich glaube, das ist ja zwangsläufig, weil ja auch die Cap-Branche eigentlich eine transaktionsgetriebene oder transaktionskostengetriebene Branche ist, was dann äh, in dem Moment, wenn die Komplexität steigt, muss man sie probieren, irgendwie handhabbarer zu machen mhm. oder zu vermeiden, da wo sie nicht produktiv ist.
1: Laufen wir irgendwie Gefahr, dass sich dann die Kundschaft irgendwann überfordert wird oder passiert eigentlich genau das Gegenteil, dass die Kundschaft dann eigentlich so durch den E-Commerce durchfliegt, durch die Shops und alles so schön von alleine geht?
0: Ich glaube von alleine, das wäre so eine so ne Wunschvorstellung, aber ich glaube, es wird sehr viel einfacher und man äh, probiert den Kunden auf ganz vielen Dimensionen zu unterstützen. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass auch der gesamte Einkaufsprozess, einfacher und auch letztendlich bedarfsgerechter wird. Sein das, nehmen wir mal Beispiele aus der Fashionbranche. Mhm. Da, da passiert relativ viel. Also heute bestellt ja die Durchschnittsdame oder der Durchschnitts eine Auswahl an Produkten, weil man gar nicht genau weiß, passt das oder wie ist der Stoff, wie ist die Passform. Und wenn da gibt es ja schon zahlreiche Beispiele von, äh, von Online-Shops, die mit Fitting-Models und ähm, Empfehlungen und Körperscannern agieren, um zu sagen, okay, das fällt eher groß oder klein aus oder das passt zu deiner Figur, weil du ähnliches schon mal gekauft hast mhm. oder in einer ähnlichen Kategorie. Also da wird für den individuellen Kunden schon ganz viel gemacht, um eben auch dann diese Auswahl an Produkten zu reduzieren und auch die Enttäuschung, die vorliegt, wenn was nicht passt mhm. oder dann doch nicht so gut gefällt. Das hat ja zwei Dimensionen. Das ist auf der einen Seite für den Händler Retouren zu vermeiden und Fehlsendungen zu vermeiden und für den Kunden natürlich sozusagen ein positives Einkaufserlebnis zu generieren und möglichst viel Unterstützung zu erfahren dabei.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz über den stationären Einzelhandel sprechen. Ich habe äh, am Wochenende nach langer Zeit mal wieder einen kleinen Ausflug in die Hamburger Innenstadt gemacht. Und äh, da gibt es so ein früheres Kaufhaus für Sportartikel, fünf Stockwerke hoch. Und das ist mittlerweile zu einem öffentlich zugänglichen Ort für Kunst und Kultur geworden. Unten gibt es tollen Kaffee, man kann sich tolle Boutique-Designer-Shops anschauen. Es gibt aber auch einen Galeriebereich, also ein toller kultureller Treffpunkt. Ist es in Ihrer Wahrnehmung ein Einzelfall oder beobachten Sie auch in anderen deutschen Städte, wo sich Kaufhäuser immer stärker, äh, entweder verschwinden oder immer stärker in den digitalen Raum zurückziehen müssen?
0: Ja, das Kaufhaus ist sozusagen die hohe Kunst im stationären Einzelhandel mit der höchsten, das Betriebsmodell mit der höchsten Komplexität und wir sehen ja seit langen Jahren schon den Niedergang dieses Handelsformats aktuell auch gerade wieder und ich glaube, das sind zwei Fragen, die Sie ja stellen. Einerseits, wie viele Warenhäuser wird es langfristig geben oder wie werden die umgewandelt und zweitens sozusagen, gibt es eine Online-Zukunft für das Warenhaus? Das sind meiner Meinung nach so, so zwei Fragestellungen. Und die erste Fragestellung, ja, wir gehen davon aus, es wird maximal für 50, 55 Filialen eines Warenhauses, eines zentralisiert geführten Warenhauses in Deutschland geben. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass aufgrund der großen Komplexität sie sehr standardisierte Sortimente anbieten müssen. Mhm. Dann brauchen sie einen großen Einzugsgebiet oder eine große Kundschaft, damit diese standardisierten Sortimente eben nach wie vor dann auch noch Nachfrager finden. Ja, und deswegen brauchen wir mindestens 100.000 Einwohner im Stadtlandkreis, damit sich sowas prinzipiell lohnt. Und deswegen werden auch viele schließen und dann muss man alternative Verwendungen finden für diese Gebäude. Und nicht immer ist es der Einzelhandel. Die Gebäude sind ja häufig irgendwie in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut und würde man heute auch gerne anders haben äh, und es ist nicht die Wunschvorstellung für Online für Handel für, mhm. für stationären Handel von daher gibt es das immer mehr in Mainz beispielsweise gibt es auch das ehemalige Karstadt-Warenhaus was äh, eine eine Mischung ist zwischen Einkaufen und Kunst und Kultur und äh, lokalen Veranstaltungen das ist ja ich glaube das alte Warenhauskonzept wird sich da neu erfinden müssen und die Immobilien, die wir nun mal haben, die in den Innenstädten verbleiben, die jetzt kein Warenhaus mehr haben, die werden anders genutzt werden. Und gerade eben auch Kultur. Hier in Worms haben wir ein altes Kaufhaus. Da geht die Stadt jetzt rein beispielsweise mhm. mit ihren Thematiken. Ja, das werden wir also sehen. Und Online-Zukunft im Warenhaus. Naja, wir haben ja nur noch einen Warenhauskonzern aktuell. Das ist jetzt nicht unbedingt die Blüte des Online-Commerce. Und von daher würde ich jetzt auch eher sagen, ist eher die Frage, wird das das Warenhaus tatsächlich in der Zukunft noch so geben?
1: Das ist kritisch zu beurteilen. Ich fand das ja ganz spannend, wenn das vielleicht so ein Hybridort wird. ne Also teils Warenlager, teils Warenhaus, teils Paketshop, teils Coffeeshop, Kunst und Kultur, wo sich quasi verschiedene Branchen dann treffen. Ein Begegnungsort, wo für Menschen, die dann vielleicht auch mal aus dem, Umland in die Stadt kommen wollen, um dort was, ja. nicht nur Kaffee zu trinken, aber um eine Sendung abzuholen oder Waren zu shoppen.
0: Ich glaube, das ist eine sehr schöne Vision und auch eine gute. Letztendlich, das Warenhaus war schon immer Erlebnisort. Mhm. Ja. Also das, das hat es ja ausgemacht. Das war ja... Sie sind ja äh, auch Fans.
1: ich weiß aus geheimer Quelle, ja. Sie sind Fan des Warenhauses.
0: <lacht> ich bin eigentlich fan, das war, das <lacht> liegt daran, <lacht> das sind ganz viele Dinge, ja. Ich bin Fan des Warenhauses. Ist dass ich die Kindheitserinnerung und sozusagen ich selbst habe ja im Warenhaus mal was auch immer man mal Karriere nennen will, aber zumindest mal begonnen zu arbeiten, und zwar also von wo? daher ja ich habe bei Hertie begonnen. Hertie? Also mein oh, erster ja. ich habe ja, ich hatte ein duales die älteren unter, unter den Zuhörern älteren werden sich. das doch kennen. <lacht> ja, also das war ein duales Studium damals bei Hertie und bin so zu Karstadt gerutscht und hab das noch eine Weile mitgemacht, aber tatsächlich finde ich das auch heute eigentlich ein spannendes Konzept. Wenn es gut gemacht ist, gehe ich gerne in das Warenhaus einkaufen. Insbesondere muss man jetzt ehrlicherweise sagen, im Ausland gibt es tolle Formate, die uh, da wirklich auch inspirierend sind und zum eine Beispiel? Erfahrung bieten. Wovon, wovon sprechen Sie? Ich finde Harrods beispielsweise mhm. toll in London. Ich finde auch Selfridges zum Teil gut. Ich finde. In den USA gibt es tolle Beispiele von Nord Stream beispielsweise, die im Luxussegment äh, positioniert sind. Das sind schon Dinge, die aber etwas ganz besonders gut machen. Und das fehlt uns hier in Deutschland halt leider. Das Warenhaus hier ist so ein bisschen alles und nix. Das ist, mhm. ja, und das ist wie alles, wenn sie sehr stark in der Mitte positioniert sind, dann sind sie eigentlich gar nicht positioniert, sondern so ein bisschen willkürlich. Und das wieder neu aufzuladen in Konzepten, wie sie es beschrieben haben, also tatsächlich, dass dort Kultur stattfindet, Kunst stattfindet, dass dort Erfahrungen gemacht werden, dass man dort einkaufen kann, aber auch verweilen kann. Ich glaube, das ist ein spannendes Konzept und das sehen wir auch ähm, international oder auch gerade hier, wenn wir aus Worms sprechen, in Mannheim. Mhm. Äh, Engelhorn hat ja eine Erlebnisgastronomie noch eingebaut. Viele Menschen gehen ja tatsächlich mittlerweile dorthin, um nicht einzukaufen, sondern um essen und trinken zu gehen.
1: Geben Sie mir ganz zum Schluss doch noch mal eine schöne Handlungsempfehlung. Wir machen noch mal den Bogen zurück mhm. zum E-Commerce- ähm. ja. Was ist denn so Ihre Handlungsempfehlung für die Akteurinnen und Akteure in der Branche? Schauen Sie positiv in die Zukunft des E-Commerce.
0: Ich glaube, der E-Commerce ist dabei, sich neu zu erfinden und ähm, ich sehe das sehr positiv. Wir sehen zwar Konsolidierungstendenzen, aber ganz viele Chancen, die sich durch neue Technologien ergeben und die Handlungsempfehlung wäre dementsprechend auch, sich frühzeitig und auch mutig mit diesen Technologien auseinanderzusetzen und auszuprobieren, wie man Shop begeistern und letztendlich auch Kunden begeistern kann.
1: Herr Dr. Jörg Funder, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und die Lieferzeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Dankeschön, Herr Sims, Kann ich nur zurückgeben. Ob Robotik, Augmented und Virtual Reality oder künstliche Intelligenz. Bereits jetzt kommen vermeintliche Zukunftsszenarien in E-Commerce und Logistik zum Einsatz ob bei der Kommissionierung im Warenlager oder für eine konvenientere Customer-Journey im Online-Shop. Digitale Anwendungen sind viel mehr als nur ein Trend und werden das Geschäft immer stärker prägen. Für die Akteure in allen Branchen ist es daher wichtig, mit dem technologischen Fortschritt zu gehen und Neues auszuprobieren, um einerseits auf eine steigende Komplexität zu reagieren und andererseits Kundinnen und Kunden in ihrem Shop-Erlebnis begeistern zu können. Das war die heutige Folge von Lieferzeit der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut und bis dann.